0: Sadece gündeme hoş geldiniz. Bu hafta maalesef ve belki önümüzdeki uzun bir süre boyunca konuşacak başka bir şey yok depremden başka. Maalesef pazartesi sabahı hepimiz çok kötü bir güne uyandık. Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi yakınlarında merkezi olan 7.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı Türkiye. E hemen arkasından 10 dakika sonra... Yine Kahramanmaraş, Gaziantep arası ama il sınırı olarak Gaziantep'te kalan iki ayrı deprem daha yaşandı. Çok büyük artçılardı bunlar. 1.6.4, idi. Ertesi gün öğlen saatlerinde yine devasa bir artık bağımsız deprem mi, artçı mı ne olduğu deprem uzmanları arasında bile tartışılan 7.6'lık bir arası büyük bir olarak. büyük sarsıntı daha oldu. Ayrıca da yani normal şartlarda deprem kabul edilen e, ve haberi yapılan büyüklükte yani 5 beş, 5'in üstünde büyüklükte 200'den fazla sarsıntı oldu o günden o andan beri e, çok büyük bir e, felaketle karşı karşıyayız e, felaketin boyutları siz, siz de zaten sosyal medyadan televizyondan gazetelerden izliyorsunuzdur e, devasa boyutlarda 8.000'e yakın bina Yıkılmış durumda. 110 bin kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Türkiye'de 10 şehri derinden etkiledi. Suriye'de 4 şehri derinden etkiledi. Suriye'de şimdiden 2000'e yakın ölü sayıldı. Türkiye'de de ölü sayısı maalesef her dakika biraz daha artıyor. Rakam vermek çok anlamlı değil ama yavaş yavaş haneli rakamlara doğru ilerliyoruz maalesef. Ee, enkaz kaldırma çalışmaları, e, daha doğrusu arama kurtarma çalışmaları enkazın altında hala devam ediyor. 70 saate, 72 saate doğru yaklaşıyoruz. Ee, Tabi giderek ümitler azalıyor ama enkazların altında da çok sayıda ses geldiğine dair de sosyal medyada çok sayıda bilgi var. Ee, her enkazda ilk 36 saatinde... E, Açıkçası profesyonel enkaz kaldırma e ekiplerini pek göremedik. Vatandaş kendi kendine e bir şeyler yapmaya çalıştı. 36. saatten sonra yavaş yavaş gelmeye başladı. Dün akşam itibariyle zannediyorum bu sorun artık aşıldı. Tamamen aşılmasına imkan yok tabi. 8 bin tane binadan söz ediyoruz. Yine de bazı binalar geride kaldı maalesef. Çok sayıda insanın enkaz altında donarak öldüğüne dair de ...çok üzücü bilgiler var. E, durum bu, bilmiyorum. Birazcık deprem konuşalım istiyoruz. Tabii, tabii yani konuşacak başka konu zaten yok. yok. Deprem...
1: E, bu, bu, ...yani Türkiye e, tarihinin büyük afetlerinden bir tanesi olduğuna şüphe yok. Bunu hem e, gözlerimizle görüyoruz... ...hem yaşananlarla hissediyoruz... ...hem e, bilgilerle e, teyit ediyoruz. Hatta son 20 yılın en büyük dünyadaki 2-3 e, sarsıntısından, felaketinden... Evet, Cumhuriyet tarihinde
0: 1939 yani, Erzincan depremiyle... Erzincan de, yani Marmara sonra... depremini geride bırakan e, bir büyüklükten, evet, çaptan evet, söz ediyoruz.
1: Yani Erzincan depremi dün Celal, e, Celal söylüyordu. Tam o zaman rakamlar net ölçülemiyor ama 8-7.9... Ee, ...civarında bir deprem olduğu var sayılıyor neyse yani şunu tabii söylemek lazım bir kere... E, bahtsız bir ülke burası Çok bu açıdan yok. yani <gülüyor> biz... E, ...bir politik depresyon yaşarken bir ekonomik depresyon yaşarken bir de üstüne bu tür bir hadiseyle karşılaştık. Bunlar da işte sık sık oluyor bundan sonra da olacak bulunduğumuz yer kavuğunun e, oynak yerlerinden bir tanesi. ...lehvaların birleştiği noktalardan bir tanesi. E, tabii burada iki tane büyük şey var. E, açıkçası ben önce duygularımdan bahsedeyim. E, Tepki mi vermeliyim? Üzülüyorum tabii çok. Parçalanıyor insan seyrederken. E, kızmalı mıyım? Yoksa bir yerde de olanın e, büyüklüğünü... ...doğal afetin büyüklüğü karşısındaki insanın, tekniklerin, sistemlerin... Aciz halimi mi düşünmeliyim? Tabii ikisi bir arada. İkisini birbirinden koparamıyoruz. Koparmamak gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten bir kış gecesi oldu. Sabaha karşı oldu. Bunlar da en azından e zam, deprem zam, kadar... Zamanını siz seçemiyorsunuz, seçemiyorsunuz işte Seçemiyorsunuz. Yani. İşte bunlar da ek faktörler. Yani insanlar evlerinde uyumadıkları bir saatte olsaydı muhtemelen... Çok, az can kaybı, e, az can kaybı olurdu. Soğuk sonrası. ben Benim yakınlarım Antakya'da. Teyzem, yeğenlerim, e, onun çocukları Antakya'daydı. Dolayısıyla onlara ulaşmakta epey bir zorluk çektik. <gülüyor> Ulaştık. Şükür i̇yiler hayattalar. Mi? iyiler. Hı. Ama e, yani gerek onların yaşadıkları, gerek bizim yaşadıklarımız, bir de bireysel olarak yaşanıyor bunlar. E, geçirdikleri geceler e, soğuk e, ...kabus bir durum e, var karşımızda. E, dolayısıyla... E, ...hakikaten... E, ...bir yerde hemen ilk insanın ağzına gelecek şey nedir? Tedbirler niye yok? O gece e, niye... E, e, ...kimse doğru dürüst yardım götüremedi? Mesela Hatay Belediye Başkanı o gece zannederim... 100, ...1200 binanın yıkıldığını... ...bütün hastanelerin çöktüğünü... Doktorların yaralı olduğunu, uh, iç makinelerinin olmadığını, bir sürü göçlüğün öyle olduğu gibi kaldığını söylüyordu. Ve burada kimse yok diyordu. Bir tarafıyla öfkeleniyorsun. Diğer tarafıyla da yapacak da çok şey var mı? Çok geniş bir alan. Bu çok geniş alanda çok fazla yıkıntı var. E, AFAD dediğiniz yapının 6000-7000 bin, bin tane e, profesyonel elemanı var. Bunların o hava koşullarında bir yerden bir yere gitmeleri çok kolay değil. Karayolları tıkandı. Kahramanmaraş, Antep, Konya, Bulu etrafında. Hatay Havaalanı, Amikovası e, e, yumuşak bir zemindir zaten. Zemin çatladı uçak inemez halde. Adana benzer bir durumda yani bir, bir atom bombaları yemiş on tane kent ve e, iletişimin koptuğu elektriğin olmadığı doğalgazın olmadığı ulaşımın çok zor olduğu bir yer Tabii burada ilk tepkiyle öfkeyle e, verilen reaksiyonları birazcık ben fazla buluyorum. Belki de bu sefer tepkim, ruh, bir biraz, biraz reaksiyon vereceğim ver, sana. Ver ver, ben vermiyor değilim. Hı hı. Ben önce bu tarafıyla başlayayım hı hı. istiyorum. Çünkü e, yani asker niye yok, Antakya'ya e, yardım gitmedi. Acaba onlar Alevi diye mi yapılmıyor gibi çok da manalı olmayan. E, yani manasız doğru. E, yani afetin büyüklüğü ve çapıyla... Ee, uyumlu olmayan bir dizi fikir ileri sürülüyor ya da yine olağanüstü hal mesela konuşalım biraz sonra ilan edilirse şöyle mi olur böyle mi olur gibi çok da ipe sapa gelmeyen tartışmalar yapılıyor. Ee, şunu söylemek lazım büyük bir afet bu. Ee, insanların sistemi e, zorda bırakan bir afet. Türk siyasal ekonomik sosyal sistemi zaten tedbir almayı bilmeyen bunu çok önemsemeyen bir sistemdir. Dolayısıyla bizi daha çok zor durumda bıraktı. Biz diyorum bunun içinde hükümeti de var. Bunun içinde basını da var. Bunun içinde neyse tüm diğer aktörleri de var. Tek tek bizler varız. Çürük evlerde oturmaya devam ediyoruz. Ee, soruları az soruyoruz vesaire. Yani böyle bir e, silsile karşısındayız. E, tabii çok ağır bedelleri olacak. E, bir kere insani bedeli çok ağır. Ekonomik bedelinin çok ağır olacağını söylüyor ekonomistler haklı olarak. Türk ekonomisinin kabaca yüzde 10'unu temsil ediyor aslında. Az bir, az bir değil, şey değil. Zaten mi? büyük bir kriz içerisindeyiz. E, e, Tabii seçimlere doğru gidiyor Türkiye. E, bu bölgelerde 13 milyon insan yaşıyor. E, bu insanların neredeyse yarıya yakınının barınağı yıkıldı. Herkes e, belki yaralanmadı. Hiçbiri evine giremiyor şu anda. Evine giremiyor. O bölgelerde yerleşim tekrar nasıl olacak? Seçim güvenliği nasıl sağlanacak? E, olağanüstü hal ilan edildi ki bunun ben tabii olduğunu düşünüyorum. Tabii. Çünkü olağanüstü hal bir koordinasyon ve... Geç bile kaldı. E, tabii merkezi bir e, kaynak kullanma sistemidir. E, ...tam e, uygun bir durum bu. Olağanüstü hal ama diğer taraftan tabii... E, ...yetkililere temel hak ve özgürlükleri... ...askıya alma e, yetkisi veren de bir e, uygulamadır. Dolayısıyla seçim güvenliği ve seçimlerin <gülüyor> yapılmasında Hın, bu bu depremde neler oluyor, ne bitiyor? bitiyor. Yani bütün bunlar bir yumak halinde karşımızda duruyor. Yani bir insanlar nasıl kurtulacak, canlar... Nasıl kurtulacak? iki hesap sorulacaksa kime ve nasıl sorulacak? Üç, ekonomik ve politik bedeli bunların neler olacak soruları ortada. En kolay tartışmanın ben her zaman yaptığımız tartışma olduğunu sanıyorum. Hem kolay hem en doğru tartışma. Yani bile bile ölüme gitmek. Bunun olacağını biliyorsunuz. Bir gün olacağını biliyorsunuz. O hatta 500 yıldır deprem olmamış ve döngüsü de yaklaşık 500 yılda bir ee, ve o hat öyle bir hat ki ölü denizden gelen bir kırık var Kıbrıs'tan gelen bir fay hattı var Doğu Anadolu fay hattı var bir şey olacağı belli. E kentlere bakıyorsun İsmet bu hattın üstünde kentler Elazığ'ın altından fay hattı geçiyor Adapazarı Pazarı da öyleydi. Çünkü i̇şte ovalar onlar, ovalar <gülüyor> onlar ama yani işte bu çağda bu devirde insanın aklına mesela öyle sorumluluklar geliyor, siyasi sorumluluklar başta. Yani havaalanına gideceğini o kaynaklar ya da Çanakkale Köprüsüne gideceğini acaba buradaki kentleri yerini değiştirmek mümkün müydü? Oraları eski tarihi kentler olarak bırakıp daha modern kentler, daha sağlıklı zeminlerde inşa etmek mümkün müydü? soruların hepsinin içine içi çekirdiği bir tablo. Çok genel olarak bütün unsurlarıyla şimdi, duygularım bunlar. Şimdi birincisi şu... Afet'in büyüklüğü konusunda
0: bir tartışılır bir şey yok. Doğanın büyük güçleri var. Ee, bu güçler içinde de en kuvvetlisi herhalde... ...deprem yaratan güç. Deprem yaratan ne? Biz yer kabuğu sağlam bir zemin üstünde durduğumuzu zannediyoruz ama bu sağlam zemin altındaki magma tabakasının üstünde yüzüyor. Ee, çok yavaş bir hızla yüzüyor diye biz onun yüzdüğünün çok farkında değiliz belki ama yüzüyor. Hı hı. Üstünde durduğumuz şey hareket halinde. Yani. Ee, ve ne oluyor? Türkiye ana karası, Anadolu yarımadası aslında batıya doğru hareket halinde Ege'ye doğru Yunanistan'a doğru hareket halindeyiz biz. Yılda bir buçuk iki santim civarında yaklaşıyoruz her yıl. Bu deprem bir anda üç metre bizi batıya itti mesela. Ee, dolayısıyla kıta sahanlığımız ileriye gitti. Yunanlılarla neyse siyasi tarafına girmeyelim. Ee, ama yani bu gücün farkında olalım. Bu gücün olduğu bir yerde bunu değiştiremeyiz. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bu doğanın çok büyük bir gücü yapacak hiçbir şey yok. Yani ya bu ülkeden başka bir yere gideceğiz gidemeyiz gidecek bir yerimiz de yok. O zaman bununla birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Depremle birlikte yaşamayı öğrenmek herhalde son 24 saati, 24 yıldır en çok duyduğumuz cümlelerden bir tanesi. 99 depremiyle birlikte başka türlü bir aydınlanma yaşandığını düşündük Türkiye'de depreme karşı en azından. Çünkü önden önce de deprem olurdu benim çocukluğumda da depremler olur dururdu. Yıkıcı depremler de olurdu ama 99 depremi çok aydınlatıcı bir fırsattı. Neden öyleydi? Çünkü çok büyük bir nüfus merkezini vurdu 99 depremi. Şimdi bakıyoruz bugün depremin olduğu yere. 99'dan bugüne nüfusu tam ikiye katlanmış. Bu bölgedeki 10 şehrin toplam nüfusu tam ikiye katlanmış. Üstüne bir de göçmenler çünkü bir habire işte enkaz altından Suriyeliler çıkıyor. Çok sayıda ölen Suriyeli var filan. Göçmenleri de eklediğinizde yani 13-14 milyonu 15 küsur milyona tamamlamak Lazım bu bölgede yaşayan insan diye. Ciddi miktarda insan yaşıyor burada. Bu Demek ki yani burası böyle taşrada az insan yaşayan bir alan değil. Çok kalabalık bir alandan söz ediyoruz aslında kendisine göre. Çünkü önemli şehirler var, önemli sanayi merkezleri var. Kahramanmaraş Türkiye'nin önemli bir sanayi merkezi. Gaziantep önemli bir sanayi merkezi. Osmaniye, Adana Türkiye'nin çok önemli sanayi merkezidir. Aynı zamanda tarım merkezidir. E, Hatay öyle Hatay. E, hem bir Özellikle hayranı, Antep, e, Maraş, Adana e, e, en kritik yani. yerler. Şimdi dolayısıyla yani buradaki nüfusu da küçük görmemek lazım. Şimdi biz e, ne yapıyoruz? E, doğanın bu gücüne karşı ne yapabiliriz daha doğrusu? Bunun farkında değiliz. Dün sabah, pazartesi sabahı ansızın öğrenmedik. Aa, burada depremde oluyormuş diye bir şey. Bunu biliyoruz. Ne yapabiliriz? İki tane... ...yol var önümüzde. Ve ikisini aynı anda kullanmamız gereken yol. Bir tanesi... ...bir kere binalarımızın güvenliğini arttıracağız. Japonya'da... ...çok... ...ciddi bir deprem hattının üzerinde... ...Japonya'da 7.8 şiddetinde deprem olduğunda... ...bazen bir kişi iki kişi ölüyor, bazen hiç kimseye hiçbir şey evet. olmuyor. Onların da çok acı ve çok kanlı bir tarihleri var deprem konusunda. Ama bu konuyu çözmeyi başarmışlar. Bilim diye bir şey var. Bilime güveneceksiniz, inanacaksınız ve bilimle hareket edeceksiniz. İkinci yapacağınız şey, binalarınızı düzgün yapacaksınız. İkinci yapacağınız şey de afet yönetimi nasıl olmalı konusunu çalışacaksınız. Tatbikatlar yapacaksınız sık sık. Tatbikatlar göstermek, ah deprem oldu sallandık nasıl oldu tatbikatları değil. Deprem oldu en kötü durum senaryosunda yollar kapandı ben yolları nasıl açacağım ...ya da yolların kapanmasını nasıl önleyeceğimin tatbikatını yapacaksınız. Ee, çok sayıda bina yıkıldı. Binaların nasıl tespit edeceğim ve her binaya en azından bir tane araba kurtarma uzmanı nasıl göndereceğim... ...bunların tatbikatını yapıp bunların koordinasyonunu nasıl yapacağım... ...bunların tatbikatını yapacaksınız. Böyle bir tatbikatın olmadığı çok belli. Bir, bir hatırlatma yapayım. Birkaç ay önce ülke çapında bir tatbikat yapıldı. Çök, kapan bilmem ne tatbikatı. Hepimizin telefonları bas bas bağırdı. değil mi? O anda çünkü niye de? Peki o gece sabaha karşı acaba o bölgede deprem bölgesinde kimsenin telefonu bağırdı mı? Kimsenin uyardı mı telefon? Ee, çök kapan tutun diye ee, bunun bunun yok öyle bir şey olmadı çünkü o, o tatbikat göstermelikti. Bir daha da yapmadık böyle bir şey. Gerçek hayatta da uygulamadık zaten. Bir boyutu bu. Ee, i̇kinci boyutu. Çok verili sistemle düşünüyoruz. Şimdi bir memleket büyüklüğünde bir alanda deprem yaşandı. Ve biz bunu tek bir merkezden yöneteceğimizi düşünüyoruz. Çünkü öyle alıştık. Bir tane cumhurbaşkanımız var her şeye mukadder filan. Tek bir merkezden e canım işte merkez. Niye? 10 ayrı il var. 10 ayrı ülke var belki. Her birinde ayrı ayrı koordinatörler olabilir bir tane de tepe hepsini koordine eden birisi olur bu yönetim sistemleri niye düşünmüyoruz hiç bugün mesela bilgi var Hatay'da işte eski futbolcu Hatay da yardımcı antrenörü Gökhan Zan Feryat figan ağlıyor diyor ki orada diyor iş makineleri var burada da diyor enkaz var istiyoruz ki gelsin şunu şu kenardaki molozları hiç değilse kaldırsın ki biz alta erişmeye çalışalım Gittim diyor şoförleriyle konuştum diyor. Evet, Diyorlar ki e, AFAD'dan talimat gelmeden yapamayız. <gülüyor> AFAD'da talimat nereden geliyor? Ta Ankara'dan geliyor. Hatay'da bir mahallesindeki bir binadan söz ediyoruz. Bir dakika yani bir tane yerelde inisiyatif kullanabilecek insan yok.
1: Şimdi Aslında... depremi
0: kim yönetiyor? Şimdi bu aynı şey bize orman yangınlarında başımızdan geçti. Bu bakın bu küçümsenmemesi gereken bir konu. Kim yönetiyor depremi? Fuat Oktay Ankara'dan mı yönetiyor, Süleyman Soylu Malatya'dan mı yönetiyor, Tayyip Erdoğan Ankara'dan mı yönetiyor, kim yönetiyor bu işi, kimden ta talimat alınıyor izin alınıyor. Büyük bir kaos var. Tabii ki bu kaos sona erecek ama en kıymetli saatlerimiz de bizim geçti gitti. Bir sürü insan enkazın altından canlı çıkabilecekken öldüler. Bu fazladan ölümlerin hesabı diye bir şey var. Yani ölmemişti o canlıydı. Sesini duyuyorduk, konuşuyorduk, su uzatıyorduk, Coca-Cola uzatıyorduk. Şimdi hayır uzatamıyoruz çünkü gece dondu öldü. Küçücük çocuklar gitti böyle. Şimdi bunun, bunun bir sorun bu, bu merkezi yapıdan başka türlüsünü düşünememek korkunç bir durum hakikaten. Yani ya niye olmuyor? Şimdi biraz önce Cumhurbaşkanı dinledim, belediyelerle birlikte diye altını da çizerek... Söyledi. Tamam da o belediyeler oradaydı zaten onların kendilerine göre imkan. Yani bu bu rekabet nedir? Merkezi hükümet belediye rekabeti nedir? Hele böyle bir ortamda ne gerek vardır böyle bir şeye? Ee, yani inanılmaz bir şey. Üçüncüsü şimdi binalar dedim ya demin binalarını sağlam yapacaksınız. Nüfus son 24 yılda ikiye katlandığına katlandığı gibi... Yıkılan binaların %90'ı da son 20 yılda yapılmış binalar. Yani yeni deprem yönetmeliğiyle bazıları bunu reklam etmişler. Çökmüş site var. Dün koymuşlar çok güzel nasıl pazarlandığını depreme dayanıklı evler diye. Ç site yok ortada bugün. Halbuki reklamı böyle yapılmış. Depreme dayanıklı diye satılmış. Şimdi bu bunun denetimini kim yaptı? İşte Adıyaman Belediyesi'nin fotoğrafı vardı. Belediye yassı kadayıf gibi bugün diye inmiş hali Bir tek tabelası kalmış yukarıda. Bu yani bu fotoğraftır zaten bu depremin fotoğrafı. Yani o inşaatları denetlemekle görevli kurum Adıyaman Belediyesi Adıyaman'daki inşaatları. Kendisi çökmüşken yani ki, kelin ilacı olsa kendi başına sürermiş misal yani kendisi çökmüşken başkalarını nasıl denetlemiş olacağını bekleyebiliriz ki inanılmaz şeyler bunlar. Bu bu bu ihmaller dizisini Esmi geçeceğiz. Yani Allah yaptı. Olur mu? Allah yapıyor tabii. Yaptı evet. <gülüyor> Doğanın böyle bir kuvveti var ama 20 yıl yani hiç deprem olmayan bir ülkede ilk defa olur. Mesela New York'ta birdenbire 6 şiddetinde bir deprem olsa bütün New York büyük ihtimalle yerle bir olur. Çünkü hiç deprem olmayan bir yer orası. Temeli yok gibi bir şey binaların. Ama burası öyle değil ki. Burası deprem memleketi. Orası üstelik yani Doğu Anadolu fay hattı. Hattın kendisi. Depremlerin haritasına bakıyorsunuz Pazartesi'den beri olmuş, fay hattını çiziyor zaten ya yani bütün hat boyunca, daha şeyden Maraş'tan başlıyor, İskenderun körfezinin girişine kadar tık tık tık tık tık tık tık binden fazla deprem görüyorsunuz olmuş ya yani bunlar Pazartesi sabahından beri olanlar. Dolayısıyla yani bile bile ölüm Tam bu, işte biz hatırla burada e, maden faciası olduğunda aynı şeyi konuşmuştuk. Maden faciası neden olur? Taş kömürü madenlerinde grizu gazı denen bir gaz, metan gazı çıkar. Kömürün içindedir bu. O gaz birikir ve havalandırma yapılmazsa, bir de bir kıvılcım çakarsa e, patlama olur. Kıvılcım çakmazsa zehirlenirler zaten. Metan gazından zehirlenerek ölürler insanlar zaten. Ne yapmak lazım yani? havalandırma yapmak lazım eğer gazın seviyesi belli bir şeyin üstündeyse sensörleriniz ölçer bunu ee, madeni boşaltıp orayı daha kuvvetli havalandırın. bu kadar basit aslında bu konu o kadar karmaşık bir konu değil ne olmuş peki madende bugün aylar sonra öğreniyoruz o sensörler defalarca bağırmışlar gaz çok yükseldi demişler dinlememiş kimse mesaiyi sürdürmüşler havalandırma fanları bozukmuş Bozuk diye raporlar yazılmış, kimse dinlememiş, bozuk fanları çalışmayan, havalandırması olmayan madenlere insanları indirmişler. E sonra kaza oldu. Hayır kaza filan değil o cinayet. Bu deprem de aynı şekilde. Allah yaptı. Hayır burada cinayet işlendi. Toplu halde, işte 9 bin küsur şu anda sayıp o kadar insan öldürüldü. Allah korusun kim bilir kaça gidecek o rakam. E, bu insanlar yani öyle... Bir şey oldu gökten kafasına yıldırım düştü de öldü falan değil. Bayağı bile bile öldürüldüler bu insanlar. Bunu öldüren de öyle bir kişi değil maalesef. O yüzden yakalanması zor bir şey. Burada bir sistem var. Bilim dışılık var. Bilimi tanımamak var. Çalışmamak, hazırlanmamak var. Yani işte trafik tıkandı diyoruz. Bu bir kader midir kardeşim depremden sonra trafiğin tıkanması? Trafiğin tıkanacağını önceden düşünürsünüz. Tatbikatınızda bunu yapmışsınızdır. Tık diye trafiği açık tutarsınız yardım araçları ve bilmem neler için. Evet vatandaş da kaçmak ister onlara da bir yol bırakın ama yolun bir şeridini kendinize ayırırsınız. E, acil durumlarda kullanmak üzere diye. O şeride de kimseyi sokmazsınız olur biter bu mesele. Bu o kadar da zor bir şey değil. Cumhurbaşkanı geldiğinde her yolu kesmeyi biliyorlar. Deprem olduğunda da kesi verirler o yolları. Hiçbir şey olmaz yani. Çok zor bir şey değil polisin en kolay becerdiği işlerden biri. Dolayısıyla bunlar yani... Yeter ki bu konuda hazırlığınız olsun. Kim ne yapacağını bilsin. Deprem oldu. Ee, ha ben emniyet müdürüyüm. Benim işim şu tık tık tık tık. Şimdi şunları yapacağım. Çünkü daha önce tatbikatını yaptınız bunun. Ben valiyim şunları şunları yapacağım. Ben hastanede baş ekibim şunları şunları yapacağım. Herkesin işi bellidir. Yaparlar olur biter. Bilim böyle bir şeydir. Çalışkanlık böyle bir şeydir. Yani bu sabah deprem oldu ve ilk defa bununla uyanıyor değiliz. Bunları bildiğimiz şeyler bizim. Çok konuştum. Çok öfkeli konuştun. Evet, çok konuştum.
1: Evet. Haklısın İsmet tabii. Ee, yani bu öfkede sen gazetecisin. Ben de öyle... E, ...işlerinden bir tanesi de... ...temsili olarak da konuşmak. E, çok doğru bunlar. E, ama bunlar... E, ...sorumluluk üstünden yaptığımız tartışmalar... E, ...doğru olmakla birlikte bazen resmi tam çiziyor mu çizmiyor mu emin değilim. Mesela bir yerde deprem olduğu zaman orada bir vali var. valinin afettan ya da cumhurbaşkanından ya da içişleri bakanından talimat alması gerekmiyor. iller yasası diye bir yasa var. var ama işte bir de bizim bir de bizim bir düzenimiz var ama bir zihniyet o başka bir şey. Yani oradaki kişi insan harekete geçebilir. Asker mi? Askeri yardıma çağırabilir. Tabii. İller yasasının 11D maddesi benim. Yani en askerin ne kadar faydalı olacağını istersen ayrıca konuşalım.
0: Yani. Ayrı bir <gülüyor> şey ama hayır diye. bu
1: tartışılıyor mu? Yani daha komuta altında, daha işte jandarma kurtarma ekipleri, komando kurtarma Hı. ekipleri gibi ekipleri var. Silahlı Hı. kuvvetlerin birimleri var. Yani sonuç olarak harp koşullarına, savaş koşullarına... Bu çerçevede hazırlanıyorlar. İstikamcıları evet. var. Dolayısıyla herhangi bir belediye memurundan daha etkili Çok tabi, olabilirler. Kuşkusuz, kuşkusuz. Ee, ve bunların yardıma çağrılması için yukarıdan bir emre gerek yok. Yani senin söylediğin hani merkezi sistem zihniyet olarak evet. Ama mekanizma olarak sistem aslında bunları öngörüyor. Yani herhangi bir sorun olduğu zaman, e, mesela bir ayaklanma olduğu zaman öyle bir düzenleme yapıldı ki... Bazen asker duruma el koyup sonra valiye haber verebilme sistemini bile getirdiler ki biz bunu o zaman tabii, tabii. çok kuvvetli itiraz etmiştik. Yani bu uh, burada Ama şey... Bir küçücük şeyi hatırlatmama <gülüyor> izin evet, evet.
0: Depremin üstünden bir buçuk saat geçtikten sonra beş ilin valisi değişti.
1: O değişim mi yoksa yedeklediler mi valileri Bilmiyorum, ben değişim de yani. olduğunu sanmıyorum onun. O... o... Harap yani depremin değmediği il valilerinin diğer valilere ile birlikte çalışmasına dair bir düzenleme diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Neyse. Şimdi tabii bu eleştireceğimiz şey o kadar çok ki. Ee, bir kere dediğin gibi yani AK Parti kaç yılda iktidara geldi? 2001. 2002. 2002 Kasım'ında deprem 1999'da olmuştu. En büyük deprem. Ondan sonra çok iyi hatırlıyoruz, çeşitli depremlerde ve sarsıntılarda bu uh, mevcut siyasi iktidarın mevcut lideri e, kentsel dönüşümü, kentsel yapılanmayı Türkiye'nin bir numaralı meselesi ve politikası ilan etti. Hiçbir şey olmadı. Oldu. Evet. Oldu, yani büyük şehirlerde birçok bina yenilendi filan ama görüyoruz ki buralar daha çok rant işleriyle, para işleriyle, vesaire rant işleriyle... Yeni yapılan binaları da
0: görüyoruz yani.
1: <gülüyor> evet ama yeni yapılan, o ayrı bir, o daha teknik bir tartışma. Yani ben şundan çok emin değilim. E, deprem yönetmeliğine göre yapılan bir bina çöküyorsa o deprem yönetmeliğine göre yapılmadığı için midir? Yoksa sarsıntı o deprem yönetmeliğinin ötesine geçtiği için midir? Ya da zeminle ilgili e, dinamik sorunlar mı vardır? Mesela dün bir profesör, e, önceki gün ya da dün e, şunu söylüyordu. Herhangi bir yer deprem geçirdiği zaman... ...sizin sert olarak bildiğiniz zemin gevşer. Ama işte zemin etüdü de yapılmayı şart
0: koşuyor bildiğim kadarıyla deprem yönetmeli. Evet
1: İsmet ama şu çok kolay bir şey. Yani Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyor. Ee, Türkiye'nin yani herhangi bir şeyi doğrulamak için söylemiyorum. şeytan avukatlığını yaptım biraz biliyorum burada ama. Ee, şimdi Ege bölgesine baktığın zaman Ege bölgesi öyle yan bir dizi fayla dünyanın evet. en hareketli deprem alanına evet. e, bağlı. Ve orada sürekli olarak 6-7 oranında depremler ürüyor. E, fay hatlarına ve yerleşimlere baktığın zaman o yerleşimleri boşaltman lazım. Ege'yi ya boşaltacaksın ya Ege'nin zeminini yeniden yapılandıracaksın. Oraları binlerce yıldır yaşanan kentler ve yerler... Hı. Yani biraz daha ileri gidiyoruz. Hadi Konya Ovası'nı filan geçelim. İşte Doğu dolu hattı. Elazığ, Antep, Maraş, Adana, Ceyhan, İskenderun, Hatay. Bütün buralar fay hatları üstünde ya da fay hattının biraz yani civarında. İşte büyük şehri. Kaçın, dağın yamacına kuramıyor. Evet, büyük yani ülken, ülkenin bir şeyi var. Burası Japonya olsa bunları halledeceğiz de. İşte değil. Yani niye halletmiyoruz diye sormak doğru. E, ama eksik. Çünkü e, buradaki zihniyet buna uygun değil. Buradaki siyasal sistemin mobilize olma şartları buna uygun değil. Bakın bu depremi konuşacağız. Yaralar sarılacak. E, birkaç sene sonra birkaç palyatif tedbir alınacak. Tabii, tabii şey Ondan sonra yeni bir deprem olana kadar. Işte söylediği e, böyle işte itihar yolu Böyle yaşanacak. Şimdi ben işin çapı, büyüklüğünü dikkate aldığımız zaman hakikaten bu büyük bir seferberlik meselesi. Bir siyasal sistemin bütün kaynaklarını bundan sonra ya da en önemli kaynaklarını ya da kaynaklarda harcamada öncelik sırasını bu işe verebilmesi lazım. Gerekirse bazı kentlerin yerinin değiştirilmesi vesaire filan. E, şeyden hatta baktığın zaman işte e, Kocaeli'de iki uca ayrılan Kuzey Anadolu, Fikri hattına baktığın zaman korkunç bir ülkede yaşıyorsun. Korkunç bir zemin burası. E, burada bir toprak ...meselesi var, zemin meselesi var... ...iki, binaların yapımı var... ...üç, e, lokalizasyonları var... E, ...bütün bunları dikkate alacak bir... ...ekonomik güce bu ülke hiçbir zaman sahip olmadı... ...bundan sonra da sahip olmayacak... E, dola, bunun, yani ...bunu gün, doğrulamak için... E, ...söylemiyorum yani bir gün, ama bir gün, gün bir gerçek ol... Bir gün yapılması gerekmiyor bunların... Bir de Şüphe geldi... yok, yani tamamen seninle aynı fikirdeyim... Hı. ...yani bunun tabii yapılması lazım... ...ama... Bu işin kader kısmı değil ama bir, bir sosyolojik kader diyelim mesela Antakya'ya bakın Antakya'nın altında yıllardır biliriz Antakya'da zamanında bundan binlerce yıl önce hatta bir yıl önceki depremlerde 250.000 kişinin öldüğü yazıyor evet. Antakya'nın altında hem e, İsrail'den gelen korkunç bir ölümcül hat hem Kıbrıs fay hattı i̇şte hem... Kıbrıs adası kopmuş gitmiş evet, yani, Kocaman, bakınca görüyorsunuz zaten. yani şimdi ne yapacaksın? O zaman bu şehri tahliye etmen lazım. Ee, bu da çok mümkün değil. Evet, ama 10 bin yıldır yaşayan evet. yer. Ama tamam, yani seninle tartışmak istemiyorum ama... ...şu gerçeği de kabul et. Çok zor bir koşullardayız. Ee, siyasal böyle sistemler, bu... yani böyle sadece... Sadece öfkemizi kusarak eleştirerek de yol almak mümkün değil. O zaman eleştirilebilecek şeyler evet, lazım. Evet ama
0: şimdi senin şimdi zihniyet dediğin şey doğru. Öyle bir zihniyetimiz var tabii ki. Bu inkar edilebilir bir şey değil. Fakat o zihniyeti veri kabul ettiğimiz zaman, bu bu bir gerçek. Ne yapalım plan dediğimiz zaman örtkürlere geliyor. Ben bir şey
1: demiyorum ben.
0: Bütün bu zihniyetler değiştirilebilir. Yani 100 yıl önce çok başka bir zihniyet vardı. ...150 yıl önce ondan da başka bir zihniyet vardı. Zihniyetler değişebilen şeyler. Ya bu boşuna benziyor.
1: Niye Türkiye Avrupa değil? Niye biz ekonomik olarak Avrupa gibi olamadık? Tabii bu olsak iyi olurdu da. Ee, e, ideali de o da. Hadi medeniyet açısından... Olamadık, olamadık diye vaz mı geçelim? Hayır onu demiyorum. Hı. Ama iki tane şeye bakacaksın. Bir, kendi ülkenin koşullarına bakacaksın. İki... Siyasetin buraya doğru yönlenmesi için neler yapıldığına bakacaksın. Burada hepimizin sorumluluğu var. Basının işte da geçeceğim. var, bizlerin de var. Yani Şimdi şöyle bir şey, mesela en basit yapılacak şey nedir? Zemini kırılgan olan ve yıkılması çok daha kolay olan yerleri boşaltmak gerekiyor. E bunu bile yapmadı sistem. Buna direnen kim? Başta <gülüyor> iktidar. Arkasından mülkiye sonra vatandaşlar sonra mülk sahipleri dolayısıyla burada bir hani bu Allah yaptığı yok böyle bir şey. Tabii kimse böyle bir salak bir şey söyleyebilir mi? Ee, yani sen e, böyle bir yere ev yaparsan, derme çatma yaparsan başına yıkılıyor. Ama şu da var ki e, buradaki yaşanan felaketin bugünkü büyüklüğü... E, Hakikaten ciddi bir bir sorun ve bunun bir kısmı ile bu sistem baş edemez.
0: Bir kısmıyla
1: değil hiç tamamen tam. Tamam yani neyle baş i̇şte kırıl kırı yani. mesela Antakya'da Asin Nehri etrafındaki binalar boşaltılabilirdi, oralarda yaşanmayabilirdi. Amik ovası gibi bir bataklık kurutulmuş Öyle ova yapılmış, değil. oraya hava alanı yapılmayabilir. Yani Türkiye'de işte İstanbul'da Ataköy, Bakırköy civarındaki yumuşak topraklar ya elden geçir. Bunların hepsi mümkün. Tek tek binaların düzeltilmesi de yeterli değil. Hatta bugün biraz önce söyleyelim bir mühendis tanıdığım şöyle bir, bir bilgi atmış etrafa. Yani Kahramanmaraş hattı, fay hattının tarihsel verilerine bakıldığı zaman... Bu tarihsel verilerde e, direnç 02-06 e, neyse birimi şimdi aklıma gelmedi o birim arasındadır. E, dolayısıyla buna uygun bina yapılırsa o binalar dayanır diye bir varsayım var ama bu son deprem o limitleri aşmış durumda. Yani bütün bunları da dikkate alarak e, hareket etmek lazım. Ben şeyi de e, anlamakta zorluk çekiyorum yani onun için onları biraz zindirmek lazım. Böyle çok ben biliyorsun böyle milliyetçi bütünlükçü duygularım çok kuvvetli değildir. Ama böyle afet zamanlarında biraz daha bütünleşme, yardımlaşma fikrinin öne çıkarılması lazım. Bu var Mesela... zaten, bu var zaten. Çok yani... yok, çok yok. Tek tek şeyde var. İşte, yani insanlar yardıma koşuyorlar falan onları söylüyorsan o, o tabii var. Ama önemli olan enformasyon, fikir düşünce ve bunların sirkülasyonunda. Şimdi böyle durumlarda insanların canı yandığı zaman öfkeyle hedef ararlar, hınç ararlar, intikam ararlar. Bunları tabii çok tabii şeyler. Bunlara söylenecek bir şey yok ama diğer taraftan şu anda kenetlenme diye bir laf ediliyor. Çok yanlış bir laf değil. o. Yani nasıl olağanüstü hal bütün kaynakları tek elde toplayacaksa siyasetin de başka alanların da eleştiri dozunu Tahrip edici bir hale getirmemesi gerekiyor. Hakikaten büyük bir afet
0: bu. Evet ama... E, doğru söylüyorsun. Yani doğru. ben doğru. biraz
1: dediğim gibi şeytan avukatlığını yapıyorum. Yani kimseyi savunmak istediğim yok ama şunu da görüyorum. Yani Antakya'yı ben çok iyi takip ettim. Biraz önce söylediğim nedenlerle. E sabah dört buçukta deprem oluyor. Hastaneler yıkılıyor. Doktorlar ölüyor. Belediye çalışanları binaların altında mahsur kalıyorlar. Bir anda bin tane bina çökmüş durumda. Elektrikler kesiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Niye kimse bir şey yapmıyor? Nasıl yapılabilir? Yani bir de doğa koşulları diye bir şey var. Everest'te kaldığınız zaman teknoloji size yetmez onu oradan çıkarmaya. Dolayısıyla musun, bunu, bunu, biraz gerçekçi olmak lazım. Hayır,
0: burada, burada bir itirazım yok tabii ki. Ama 36 saat geçti. ...Saman Dağı'na, İskender'ına, Antakya'ya e, bir şey gitmesi için, profesyonel kurtarma evet. ekibinin gitmesi için. 36 saat, çok uzun bir süre. Çok, katılıyorum. Çok bana. uzun Tabii. bir süre. Ama birçok yere böyle oldu. Şimdi, e, yani bu... Burada... Bir hastalık bizim bu işi hakikaten merkezi, merkezi bir yerden çözmeye çalışmamızdan kaynaklanıyor. Yani lokal olarak görev vermemişiz. Lokal olarak izin vermemişiz. Olarak. Ya da lokal
1: olarak bir hazırlığımız yok. Ve hazırlanmamışız. Çok...
0: Hazırlam. Çünkü mesela...
1: Valilerin yetkileri Hatay, Hatay, çok
0: büyük. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın depremden böyle bir hafta on gün önce bir televizyon söyleşisinde söylediği laf var. Ona soru depreme hazır mısınız evet. diyor. O da diyor ki hayır diyor. Hazır değiliz de. Biliyor da yani hazır olunmadığını. Ee, bir de bizde, bize özgü... ...çok bize özgü olmayan ama bizde çok kullanılan İşte suçu başkasına atma var. Hazır değiliz çünkü o bilmem Tabii, ne yapıyor. Öyle, falan. Bir bahane evet. bulmaları var.
1: Falan. Ama dediğim gibi yani şunu da ihmal etme. Doğru merkeziyetçilik de yani... ...böyle şey vardır hani karlar dağılınca diye meşhur bir film vardır bir... E, Tmaraneden kaçan biri bir ilçeye gider. Fikret evet. Akalın oynadığı filmdir. İşte karlar erime. Karlar Karlar erime. Buzga, Kar, karlar erimeden, karlar şey, Cevat Demir Başkut'un o evden yapılmış e, filmdir. Şeyle e, halkta kaymakam bekliyordur. Onu kaymakam zannederler. Hakikaten o, o Tmaraneden çıkan e, kişi çok iyi idare eder o bölgeyi. Evet. Onun gibi bir hikayesi var bunun. Yani e, ne yapacağına bağlı kişinin. Eğer adam gibi bir vali varsa orada. E, ne yaptığını bilen bir görevli varsa e, bazen sorunları çözebilir. E, şunu söyleyeyim. Mesela bu iller yasasına hiç baktın mı bilmiyorum. Ya çok baktım. Çok, çok, uzun, eleş
0: çok eleştirdim zamanında. Ama bu iller kadar yasası valilere ben, çok yetki veriyor. Ben bütün valilerin işten atılması gerektiğini savunan bir insanım. E, prensip olarak yani belediye başkanlarının o yetkisi olmalıdır. Fakat iller kanunu çok da eleştirdim yani çok ağır büyük yetkileri var. Fakat Şöyle bir şey var Türkiye'de. Belki
1: yetkileri kullanmayan adamlar var. Kuşkusuz öyle. Nasıl kullansınlar orada Tayyip Erdoğan diye biri. ya buna inanmıyorum ben. Ya bu bu bu, bu çok gerçekçi
0: bir hayır, şey. Hayır hayır. Yani bu, bu bir yönetim kültürü Ali. Bu bir yönetim kültürü. Yani. Ee... Neyi yaptığınızda sizi onaylayacağını, neyi yaptığınızda onaylamayacağınızı kes, kestiremiyorsunuz. Ya
1: İsmet, denize düşmüş bu olmakta yer... olan birini kurtarmak için yukarıdan bir bekler mi Bekliyorlar insan? Insanlar. Ama yok, Bekliyorlar insanlar. Ola ben inanmıyorum bu, bu, ya. Bu, bu, bir, bu bir kurumsal kültüre dönüşmüş yani durumda. Yok, ben ben Antakya'yla ilgili gözlemim şudur, o gece... Antakya paraliz oldu. Nasıl bir ben beden? Bir paralize oldu. E tamam. Nasıl bir bedende bir pıhtı bir damarı tıkar ve bacaklar, kollar çalışması öyle bir durum vardı. Belki orada daha cevval bir yönetici takımı olsa biraz daha fazla harekete geçilebilirdi. Burada neyi eleştirebilirsin? 36 saat çok uzun bir süre. 12 saatte orada olmalıydı. E, valinin doğrudan doğruya mesela askeri birlikleri ...göreve çağırma yetkisi var. Askeri birlikler neye yarardı? Askeri birlikler bin tanemin çökük göçük var. Bin tane göçüğün başına gidecek kimileri Üç profesyonel... Üçer adam verirdi. Yani. Evet. Yani bunlar yapılabilirdi. Bunlar e, gecikbeli olmuş durumda. Bunlar çok eleştiriye açık. Yani bunlar an tedbirleri. Olayın işte, anı ile ilgili Çok durumlar. belirleyici Belirleyici. Evet, ama şey. Ama işte şey yapmamak Deprem lazım. söz
0: konusu olduğunda tabii ki ben biliyorum... 3 gün sonra, işte şimdi Tayyip Erdoğan bugün, söylüyor, bugün duruma hakimiz. Çünkü yani duruma hakim olmak üç gün sürdü. Ee,
1: ama işte zaten problem bu. Yani, buna, buna katılmamak mü? mümkün değil. İsmetle problem işte, bu. Duruma... Ölçü, ölçüyü diyorum şunu diyorum. Şu açıdan ölçüyü kaçırmamamız lazım. O gece saat 4'le ertesi gün akşamüstü 4 arasında blokajı anlarım. ...ondan sonraki her gecikme siyasi sorumluluktur. Şimdi, o, şimdi bu, bu tamam ama dediğim gibi bunu bunu da teslim etmek lazım. Ya çok büyük olduğunu zaten cümleme öyle başladım
0: yani bu, bu şeyde ama... ...burada hakikaten yani e, ciddi bir yönetim zaafı olduğunu görüyoruz. Yönetim zaafı süre gelen bir şey olmak zorunda değil. İşte 36 saati kaybettirdiğiniz zaman... E, bir sürü can gidiyor yönetim zafı tam olarak bu. Evet. Ha, o canlar değerli değil diye düşünüyorsak
1: o zaman tamam hayır, zaten değil ismet ya, ya. beni öyle şeyler söylüyorsun öyle tepki gösteriyorsun sana, ki abile karşı hay, sana tarafı sana zaman. demiyorum ben yani. ya sen hayır bana ama. demediğini ya. biliyorum hayır benim yani. benim şeyi yani işin çapına yaptığım vurgu da hay hay e çapı çok büyük tabii. mesela Fatma Şahini hatırla ağlayarak kadın İslahiye İslahiyenin, İslahiyenin yarısı yok yarısının yok diyor. olduğunu söylüyordu ve bu ikinci büyük deprem yani o başka bir fay hattında olduğunu depremcilerin evet. söylediği deprem. Ee, ve bir süre sonra ekmek yok, su yok, soğuk tabii, var. Tabii. Yani bu bu biraz doğal. Doğal afetin Ş pek çok faktörünün birleştiği Şimdi, yerler. Tamam. Yani burada şunu söyleyeyim, bitireyim cümlemi. Tabii eksiklikler çok büyük, geç kalmalar çok büyük. Ama bütün bu sorunları cevval bir yönetim, sorumlu bir siyaset bir anda gideremezdi. Onu Hiç kimse söylüyorum. gideremez evet, ama... Teslim bizim edelim o bizim zaman. yönetim anlayışımız
0: da empatiyi de az yapıyor. Dayanışmaya da az açık kapı bırakıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Birinci gece pazartesi gecesi e, depremin üzerinden 16 saat geçmiş hava karardı. Hı hı. E, ve 15 milyon insan için herhangi bir barınma imkanı yok. Evet. Olamazdı diyebiliriz. Nasıl taşıyacaktık o kadar şey filan. Zaten hiç kimse 15 milyon insanı ...sokakta kalmış 15 milyon insanı bir günde barındıramaz böyle bir şey söz konusu değil. Ama burada bu, bu affedilir bir durum belki. Ee, e sonra bir gün daha geçti. Ee, daha çadır kentler şimdi kuruluyor. Çadırdan söz ediyoruz henüz fabrik konuttan şundan bundan söz etmiyoruz. Ee, Bunlara yüzde yüz katılıyorum. Tamam. Şimdi bu, bu, bu bir problem yani, bir problem. Bu, bu bir problem. Tabii
1: tabii e, buna yüzde yüz katılıyor. diyebilir
0: devlet çıkıp, bizim devletimiz burnundan kıl aldırmadığı için demiyor böyle şeyleri. Ya arkadaşlar Maraş'ta 550 tane çadıra ihtiyacım var, şu efsafta işte mahruti çadır bilmem ne, içlerine de e, 3000 tane de e, sahra yatağına ihtiyacım var. E, kim gönderirse gelsin alıyorum. 17 tane makine mühendisine, inşaat mühendisine ihtiyacım var. Böyle çağrılar yapabilir devlet mesela evet. ama bu çağrıları yapacak sayımı yapmadı. Yani dikkat ediyor musun bilmiyorum. Resmi açıklamaları ben çok dikkatle takip ediyorum. Afat günün belli aralıklarıyla az önce Tayyip Erdoğan da o rakamları verdi. Yıkık bina sayısı sürekli değişiyor. Çünkü saymadılar daha. Tabii sayamıyorlar, sayamadılar. <gülüyor> Şimdi, ama bir yandan da diyor ki burnundan kıl aldım. Her yere ulaştık ulaşamadığımız. He. Yalan söylüyorsun kardeşim, niye söylüyorsun bunu? Bazı yerlere ulaşamadık, insan gücümüz yetmiyor de ben sana empati yapayım. Ya haklı ya, adam hakikaten, ee, çok büyük bir yerde. Hayır diyor ki her yere ulaştık gittik diyor. Ya ulaşmadığını biliyoruz kardeşim, ya, niye yalan söylüyorsun yani? Ee, duruma hakimiz, değilsiniz hakim. Daha köylere gidilmedi. Köylerden evet. bir tane fotoğraf gelmedi daha. Ee, Pazarcık
1: ilçesinden o kadar az görüntü var ki daha çünkü gazeteciler bile gitmedi daha oraya. Benim eleştirim nerede biliyor musun? Ee, şimdi deprem kaçta oldu? Sabah dört buçukta. Ee, bunu normal olarak dört buçukta olduysa beşe çeyrek kala Cumhurbaşkanı duymuş olması lazım. Evet. Kendisinin uyandığını... Duydu da zaten normal. açıklamalar yapıldı. Evet. evet duymuş olması lazım. Ve o Cumhurbaşkanı... Yatağından kalkıp, üstürü başını toparlayıp saat 6'da İçişleri Bakanı'nı, Savunma Bakanlığı her kimse... ...ilgili bakanları derhal toplantıya çağırması ve sabah saat 8'de... Ali'cim bunların üstürü... hepsi yapıldı biliyor musun? Neyse, bilmem yapılıp yapılmadığını. Olağanüstü hali o saatte evet. ihlal etmesi gerekir. Evet. Ee, benim söylemek istediğim şu, yani toplandılar, toplanmadılar. O tarafını biliyorum. Toplanırlar da ah vah vah demek başka bir şey. ...toplandıktan sonra ihtiyaç şu... ...bir çok hızlı bir merkezi koordinasyon lazım. Yani burada ben merkezilik fikrinde seninle e, aynı yo, yo, fikirde değilim.
0: Koordinasyon için bir Aa, merkez lazım, lazım tabii ki.
1: Koordinasyon o demek zaten. Bunu o zaman İstanbul'un ya da Ankara'nın her kimse bunu yapan mevki... ...Cumhurbaşkanı ise Cumhurbaşkanı ya da sorumlu bakan kimse... ...ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bir başkasının bütün sistemi harekete geçirmesi lazım. Bu sistemin içerisinde olan üstü hal durumunun varsaymış olduğu kurallar da var. Nedir onların arasında? Seni zorunlu çalıştırmak. Selim malına gereksiz mala el koymak. el koymak. Yani Türkiye'deki bütün işte İlber Ortaylı çağrı yapmış. Çağrı değil bu. Yani o gün Ulaştırma Bakanlığı'nın bütün büyük müteahhitleri sabahın saat 8'inde ayağa kaldırması gerekiyor. Yani sistemin reaksiyonu budur. Bunlar olmadı. Bunların hepsine katılıyorum. Ama şu konudaki eleştirilerde biraz duraksıyorum. Yani bunun olunacağı biliniyordu. Tedbir alınsaydı. Evet, evet doğru. Bu da tersi söylenemez. Tabi alınsaydı bu kadar can gitmezdi. İnsan ölmezdi. Ama burada o zaman bir toplumsal vahim batağı görmezden gelemeyiz. bu batağın hepimiz parçasıyız bu ee, biraz da bedel ödüyoruz yani bununla onu da onu da teslim Doğru, etmek kuşku lazım yok buna, kuşku yok buna, yoksa bu gecikmeye ben de katılıyorum yani askeri birlikler mesela ben hakikaten o gece anlayamadım neden askeri birlikler Adana'ya Antakya'ya Kahramanmaraş'a en kısa yere Emir komuta mekanizması altında yıkık bin tane bina varsa, on tane asker her binanın başında hiç olmazsa o anda kurtarılabilecekleri kurtarmak için harekete geçmediler. Bunları anlamak çok zor. Tabii bunların arkasından şöyle tartışmalar oluyor. İnsanların korkuları var bu ülkede. Yaşanmışlıklar var. Mesela olağanüstü hal deyince akla hep olağanüstü hal yetkilerinin iktidarlar tarafından kötüye kullanılması geliyor. Aman olağanüstü hal olmasın. Ee, öyle değil. Çünkü olağanüstü hal, doğal afetlerde bir koordinasyon ve hızlı e, karar evet. sürecidir. Ee, mesela başka insanlar çok şaşırdım. Yani benim bunların içinde beni, bana telefon eden tanıdıklarım da oldu. Ya acaba Samandağ, Hatay'da Alevi bunlar diye ayrımcılık mı yapılıyor? Evet. Şimdi ama bunları çok hafife alma. Çünkü bunlar akla e, geliyor, çünkü akla geliyor ve dolaşıyor. Bunlar dolaştığı oranda da biz gerçeklerin dışında durmaya başlıyoruz. Öyle olunca da gazeteci ya da yorumcu kimse biraz daha aklı selim sahibi olarak hareket etmeli diye düşünüyorum. Tabii eleştirileri yapmalıyız ama uçuk, kaçık, ölçüsüz e işte yerlerde... Filtreden geçirmeden her şeye yer vermemek lazım. söylemek istediğim sadece sana itirazlarımın altında yatan şey şuydu... Çok büyük bir afet alanı, çok büyük bir afet. En iyi tedbirleri almış olsan da seni yıpratabilecek bir afet. E, afetin meydana geldiği saat ve meydana geldiği iklim koşulları ayrı bir doğal afet. Bütün bunlar birleştiği zaman bir de ağır hareket eden bir e, idari mekanizman olduğu zaman, e, bunlar arka arkaya birleştiği zaman işte o ilk 24 saatin, Vahameti ortaya çıkıyor buna katılıyorum şimdi, yani ama diğerleri de dikkate alalım. Sabah,
0: ya ben o saatlerde uyanık olduğum ve haberleri takip ettiğim için işim gereği... E, ...pazartesi sabahı da dörtte kalktım ben işime başladım haberleri taramaya başladım. Bir müddet sonra deprem haberi düştü. Aa, deprem ve rakama baktım çok büyük ilk... ...gelen 7.4'tü depremin büyüklüğü diye. Hı hı. E, ve 7.4 de çok büyük bir deprem. Ulan dedim çok büyük bir deprem oldu. Derken tık haber geldi. İşte Cumhurbaşkanı bilgilendirildi depremden. Ee, Anadolu Ajansı aracılığıyla geliyor bu haberler. Arkadan Süleyman Soylu saat 6 değildi. Yani depremin üstünden bir buçuk saat geçmemişti. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak açıklama yaptı. Dedi ki biz 4. kademeye yükselttik alarm seviyesini. Bu uluslararası yardımı da içeren bir seviyedir dedi. Depremin üstünde, burada buraya kadar mükemmel yürüyor işler. Yani arka planda başka neler oluyor bilmiyorum ama kamuoyuna duyurulduğu kadarıyla mükemmel yürüyor, mekanizma çalışıyor. Fakat bu daha önce çalışılmadığı için senaryosu, örneğin senin dediğin işte Ulaştırma Bakanı'na, bilmem ne bakanı'na filan talimat veril, yani onlar otomatik olarak devreye girip, e, kardeşim iş makinesi ihtiyacı olacak bütün iş makinelerini ayır koy tırların üstüne yolla bu tarafa doğru yola çıkın bu talimatlar o saatte verilmiyor çünkü böyle bir çay şey çalışılmamış e, işte illerin valileriyle eminim konuşuldu. Bu evet. kararlar sırasında evet. herkes dedi ki ya bizim şehirde sallandı bizim şehirde sallandı çok yıkım var. Öğrenmeye çalışıyoruz falan yani o ilk anda 15 dakikada hiçbir şey öğrenmemişlerdir. Tabi ama herkes durumun farkındadır ne kadar şiddetli sal 90 saniye sürüyor çünkü deprem. Çok şiddetli bir olaydan söz ediyoruz. Şimdi ondan sonra başlıyor aksama. Aksama, çünkü tatbikatı yok bunun, yani daha önceden buna bir hazırlık yapılmamış, en kötü durum senaryoları çalışılmamış, bir sürü şey göstermelik yapılmış. Şimdi afat binası nasıl çöker? İşi, adı acil durum e, yönetimi olan bir yerin binası nasıl çöker kardeşim? Yani bunun bir izahı yok. Yani e, iki yıl önce Kahramanmaraş'ı Süleyman Soylu gitmiş. Afet yönetimiyle ilgili pilot şehir ilan etmiş. Evet. Ne olmuş peki? Göstermelik çünkü hepsi. Toki gelecek işte konut yapacak filan o kadar. Afat gelecek, karar... nerede Kahramanmaraş'ın Afat'ı göremedik. Ee, bunlar çünkü böyle biraz laf olsun torba dolsun babından işte göstermelik güzel gösterişler yapıyoruz biz. Birkaç ay önce yaptığımız çök kapan tutun tatbikatı gibi göstermelik şeyler yapıyoruz ama gerçek hayata dair şeyler değil, biz o tatbikatı niye yaptık? Öyle bir alarm gelirse telefonumuza irkilmeyelim, korkmayalım diye yani bu e, bize önceden duyurulmuş, tam şu saatte gelecek o alarm. Bakın bundan sonra gelebilir ama, o gel, bundan sonra geldiğinde tatbikat değil o artık gerçekti Peki o gece geldi mi bu alarm? Hayır.
1: Tabii. Bunlara da bunlara
0: yani tersini bu, söylemek bu böyle, mümkün değil tabii. Yani mış gibi yapmak bu da bizim bir zihniyetimiz. Ve bu zihniyeti ben eleştirmeden yapamıyorum. Peki
1: şimdi şu şeye gelsek. Her ne kadar bugün programın sunuş patronu sen olsan da. Yok sen söyle <gülüyor> Olur mu canım
0: burada eşit.
1: eşit. Eşitiz. <gülüyor> Peki. Öyle patronluk yok. 14 Mayıs'ta seçimler öngörülüyor. Ne Ne diyorsun?
0: Şimdi tabi e, burada çok ekstra bir durum var. Evet. E, bilmiyorum tabi Cumhurbaşkanı'nın daha karar vermesine de bir aydan fazla şunu, zaman var.
1: Şunu tabi ona Hı. şunu dur, bir söyleyeyim sana soruyu sorarken izleyicilerimiz için e, seçimler... E, e, Geriye çekilebilir ama anayasamıza göre i̇leri, ileriye yani son seçimden e, tarihinden daha ileriye neyse beş yılsa beş yıldan daha fazla ileriye alınamazlar. Tek istisna dışında savaş hali olması Savaş yani. ve Olan da, hali ve olağanüstü
0: hal Bir yıl onda bir yıl geriye bırakılıyor. bir yıl.
1: Bunda da yetki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. Onu söyleyeyim sen devam şimdi Şimdi
0: yani zaten on ilde ilan edildi o hal. E, on ilde ilan edilen o hal seçimi ileri bıraktırmak için yeterli bir şey değil kaldık işte Türkiye yani bu Cumhuriyet tarihinde olmamış bir şey ben öyle bir ihtimal olacağını zannetmiyorum bir tek şunu düşünüyorum dünden beri 14 Mayıs değil de uyduruyorum şimdi 21 Mayıs'a 28 Mayıs yani biraz Cumhurbaşkanı kendi yetkisi dahilindeki şeyi birazcık öteli
1: en ucunda tabi
0: 18 Haziran normal tarihi var seçimin.
1: Ama şeyi ee, iptal etme e, yani meclisi feshetme tarihi. Işte, şimdi buna karar vermek için bir ayı var
0: Cumhurbaşkanı'nın yani 10 Mart gibi e, meclisi fesih kararını yayınlaması lazım. E, bugün e, 8 Şubat'tayız yani bir ay kadar vakti var. E, bu bir ayda çok şey değişir. Yani deprem bölgesinde de durum çok daha netleşir. E, i̇şte prefabrik konut planları bilmem. Onların bir sürüsünü yapıyorlardır. Zaten. Ha, ben
1: endişemi şöyle söyleyeyim sana. Türkiye e, kritik bir seçime gidiyor. Sadece sonuçları itibariyle değil süreç ve sürece duyulan güven itibariyle de. Türkiye'deki mevcut siyasal sistemin siyasi iktidarın otoriter uygulamaları daha önce 2019'da yaşadığımız seçim iptali tartışmaları ve Türkiye'de sürmekte olan seçime rağmen iktidar devredilmez mi seçimde hile olmaz mı seçim güvenli olabilir mi endişeleri her şeye rağmen muhalefet koridorlarında koridor derken halktan da bahsediyorum. Evet. ...konuşulan şeyler... ...şimdi bütün bunların olduğu bir yerde... ...yapıldığı bir ülkede... ...şimdi tabii bu kış nasıl geçecek... ...orada kaç milyon insan sokaklarda kalacak... ...bunların ne kadarı kentlerini terk edecek... ...sağlıklı, sağlam yerlere, akrabaların yanına gidecek... ...bunlar seçimlerde oraya dönüp oy kullanabilecek mi... ...olağanüstü hal koşulları herhalde 7 Mayıs'tan sonra 3 ay içerisinde tamamlanır çünkü olar üstü hal koşullarında seçim yapılması düşünülemez. Yaptık ama 2017 referandumunda o hal altında yaptık Yaptık ama yani evet ama bugün bu bir, bu genel seçim bu genel seçimle ilgili sorunlar ve itirazlar çok daha fazla. Yani bütün bunlar hep pürüzler. Ee, bu pürüzler açıkçası giderilebilir mi? Giderilmeden eksik güdük bir seçime girer miyiz? Seçimin meşruiyetiyle ilgili tartışmaları yani, tetiklenme mi sorunlar? Bence
0: çok erken doğrudur bu, bu tartışmalar var.
1: Erken tabii ee, ama çok bunlar erken. masa üstünde olan şeyler. Ben, ben şöyle düşünüyorum yani aslında e, meclis başkanının koordinasyonunda siyasi partiler birleşerek... E, Cumhurbaşkanı'nın da tabii onaylamasıyla bu seçimi Eylül'e alabilirler. Bu yapılmayacak bir şey değil. Ee, ben ve zannetmiyorum e, ki böyle bir şey gerçekleşsin. Ben yani. de sanmıyorum. Yani siyasi çıkarlar, beklentiler de buna uygun değil. Ama e, uygun zeminin ben bu olduğu kanaatindeyim. Kişisel olarak bugün itibariyle. Yarın bu fikrim değişir evet, onu bilemem. Çünkü... Türkiye... Kurtuluş Savaşı'nın
0: ortasında seçim yapmış bir ülke olarak. Yani bu tabii ortasında. bu güzel
1: bir mitos. Hayır yani, <gülüyor> hayır yani bu,
0: bu meşruiyeti <gülüyor> zeminini, parlamenter zemini 1920 yılında... Evet ama İsmert'cim... Bu, bu, bu, bu Türkiye neredeyse Büyük, kutsal bir şey Türkiye. Türkiye'de bu yani.
1: burada seçimler ortadan evet. kaldırılmaz ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, birlik kararıyla yani oy birliğiyle alacağı... Olağanüstü bir durumla ilgili 3 ay ileriye yani bu, sarkıtma pek bu, hala mümkün bu olabilir senin, bu, bu, senin, bu, bu senin, meşruiyeti
0: ortadan ha, kaldırmaz bu yani. senin bu senin temennin tabi ee, ben setam tersinin gerçekleşeceğini düşünüyorum çok Hı -hı. yani bu deprem yüzünden de çok sert bir siyasi yani zaten sert bir siyasi ortama gidiyorduk çok daha sert bir siyasi ortama doğru gidiyoruz ne yazık. depremin de katkısıyla birlikte yani ben dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece yayınladığı video çok sert bir video. Yumuşak konuşuyor ama çok sert içerik itibariyle bir video. Dün Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü hali de ilan ettiği o açıklamasındaki görünüşünü, ses tonunu, konuşma biçimini de çok sert ve çok karanlık buldum. Bu ikisinden hareketle diyorum ki çok çok sert bir siyasi ortama e, ama gidiyoruz. Ama işte
1: bunun ben sana evet. sosyolojik olarak ne yapacağını varsayım olarak söyleyeyim. Bu depremin, e, afetin e, bireysel algı üstünden siyasi davranışına dönmesine yol açmaz. Bu mevcut kutuplaşmayı daha da çok derinleştir. Evet geçmiş. öyle olacak zaten. Ve tahrik eder yani. Öyle bu. Ama şey yani
0: e, burada... Şu anda hükümete karşı büyük bir öfke dalgası var. Hmm. Sadece deprem bölgesinde değil, Türkiye'nin dört bir yanında. Hükümet tabii o öfke dalgasını, bu öfke dalgası doğal da birazcık... ...o öfke dalgasının biraz dinmesini bekliyor. Ondan sonra da durumu düzeltecek. Yani bir savunmada aslında. Evet. Bir anlamda ne diyeyim... E, ...hikayenin ucunu kaçırdılar, yeniden yakalamaları lazım. Tekrar... E, ...hikayeyi anlatan kendilerinin olması lazım. ...şu anda değiller. Ee, i̇şte ona doğru giderken yani ya da bu olsun diye uğraşırken hükümet siyasi ortam çok gerginleşecek <gülüyor> benim kanıma. Efendim bu haftada süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek ümidiyle iyi günler
1: diliyoruz. İyi, iyi günler.